0: Hallo und herzlich willkommen heute am Montag, dem 27.02., hier bei unserer Sendung Endlich Feierabend im Auszeitradio. Ja, ich habe wieder das ganze Wochenende über am Radio gearbeitet, obwohl man es eigentlich vielleicht nicht merkt oder noch nicht merkt, aber man wird es merken. Das heißt also zum Beispiel, die Sendung ähm, der Radiowecker, die wird es bald nicht mehr geben. Das heißt also, wir starten dann unsere Sendung der Morgen im Reinhardswald schon morgens um 6 Uhr, was für mich natürlich dementsprechend unglaublich viel Arbeit bedeutet. Und wir werden auch sehr viel mehr an Moderationen im Auszeitradio haben. Dafür werden wir in der Schlagerscheune die Moderation weitestgehend zurückfahren, weil ich denke mir, das Schlagerradio und auch das Herzradio, das sind beides Radios, da kommt es unglaublich auf die Musik an. Ja, mittlerweile kommt es auch im Auszeitradio auf die Musik an, weil wir haben, wie ihr wahrscheinlich gemerkt haben, wir, wie ihr wahrscheinlich gemerkt haben werdet, die Musik drastisch umgestellt. Das heißt, wir haben diese ganzen Tralala-Songs mal rausgenommen. Aber dementsprechend werden wir jetzt einiges machen. Ja, wir haben den 27.02. und was soll ich sagen, in zehn Monaten ist Weihnachten schon wieder rum. Das Jahr geht rum wie nichts, wir haben jetzt Ende Februar, heißt mit anderen Worten noch stark ein halbes Jahr und es geht in den Geschäften schon wieder los mit Spekulatius und so weiter. Aber vorher liegt natürlich der Frühling und der Sommer vor uns, nicht mal mehr sechs Wochen und wir haben wieder Ostern. Das heißt also, der Frühling steht quasi schon vor der Tür, obwohl man es temperaturmäßig im Moment noch nicht so merkt. Ja, der Frühling steht vor der Tür und wahrscheinlich steht auch wieder ein sehr turbulenter Sommer vor der Tür, das heißt also, es wird dieses Jahr entweder dann wieder mit massiv hohen Temperaturen zu kämpfen sein oder wir werden eventuell dieses Jahr auch mal Land unter haben. das heißt also, wir werden mit starken Regenschauern zu kämpfen haben, diejenigen, die sagen, die Klimaerwärmung, die gibt es nicht. Die werden dann im Sommer wieder eines Besseren belehrt. Und im Moment ist es halt so, dass die Südhalbkugel stark vom Klimawandel betroffen ist. Das heißt also, halb Australien brennt und halb Neuseeland steht unter Wasser. So sieht es im Moment aus. Und ich habe mir gedacht, wir geben heute einfach nochmal dem weißen Kaninchen nach. Was das bedeutet, werden wir nach der nächsten Musik erfahren. Also erstmal Musik und dann gehen wir wieder in die Vollen. Wir folgen heute einfach mal dem weißen Kaninchen. Ja, was bedeutet das? Ich gehe mal auf das 19. Jahrhundert ein, auf die Bücher von Lewis Carroll und zwar ganz explizit auf das Buch Alice im Wunderland. Ja, Alice schläft ein und sieht ein weißes Kaninchen, das... Ähm, an ihm vorbeihoppelt, eine Taschenuhr aus der Tasche zieht und Louis folgt in ihren Träumen diesem Kaninchen in einem Kaninchenbau und erlebt dort wahnsinnige Abenteuer. Ja, genau das ist es, was wir heute tun wollen. Das heißt also, wir folgen einfach mal unserem eigenen weißen Kaninchen und das ist eine Sache, die mache ich am allerliebsten, wenn ich irgendwelche sinnlosen oder irgendwelche robotermäßigen Arbeiten zu machen habe, wie zum Beispiel aufräumen oder Staubsaugen oder einen PC damals zusammenbauen. Das war sowieso immer das Schönste. Wenn ich irgendwie solche Arbeiten zu machen hatte, dann ging der Kopf irgendwie auf Reisen und es war so, dass ich also dann hingegangen bin und habe mich einfach mal, ja, habe einfach mal angefangen zu träumen, weil, ja, ein PC zum Beispiel zu reparieren oder einen PC zusammenzubauen und zu installieren ist nichts, wo man in irgendeiner Weise jetzt den Kopf einschalten muss. Weil seien wir ganz ehrlich, PC installieren ist eine Sache, die hat viel zu tun mit warten, 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 warten. Oder man weiß ganz genau, wenn man ihn zusammenbaut, wo kommen die Schrauben rein. Und das ist nichts, was einen irgendwie intellektuell fordert. Und ich bin nun mal jemand, ich schalte deinen Kopf nicht aus, sondern ich schalte ihn viel eher ein. Und das ist toll, deshalb weil man sich halt vorstellen kann, die großen W, die drei großen W, ich meine jetzt nicht das World Wide Web, sondern ich meine das große Was wäre wenn. Ich hatte damals meinen guten Freund, der also eine wahnsinnig tolle Freundin hatte, mit der ich auch unheimlich viel unternommen habe, weil er also sehr viel an seinem Manta rumgeschraubt hat. Das ist jetzt keine. Metapher, sondern er hat tatsächlich einen Manta gehabt und hat dran rumgeschraubt. Und ich wusste ganz genau ein Wort von mir und ich hätte mit dieser Frau ins Bett gehen können. Und es war wahnsinnig toll, sich das vorzustellen mit allem drum und dran. Jahre später war ich mal mit dieser Frau im Bett und ich muss ganz ehrlich sagen, gegen meine Fantasie war das eine herbe Enttäuschung. Und genau das ist es. Wir versuchen einfach mal unsere Fantasie heute ein bisschen auf Trab zu bringen, unsere Fantasie einfach mal so ein bisschen anzukurbeln und wir gucken mal, wo uns das Ganze denn dann hinführen würde. Es gibt diesen wahnsinnig tollen Sinnspruch, lebe nicht deinen Traum oder besser gesagt, träume nicht ein Leben, sondern lebe deinen Traum. Schwachsinn. Es ist wirklich absoluter Schwachsinn, weil Gott behüte mich davor, dass alle meine Träume in Erfüllung gehen. Denn seien wir mal ganz ehrlich, nehmen wir zum Beispiel mal einen Urlaub. Meistens ist die Vorfreude auf den Urlaub, wenn du jetzt sagst, okay, du buchst irgendwas im Winter und im Sommer fliegst du dann nach, was weiß ich, von den Malediven bis hin zu Mallorca, ist ja auch vollkommen wurscht. Aber die Vorfreude ist toll, die Vorfreude ist absolut toll. Deshalb, weil du stellst dir Gott weiß was vor, was alles passieren kann. Du schwimmst mit Delfinen, du machst Gott weiß was und dann kommst du da an. Der Pool im Hotel ist so stark geklort, dass du die halbe Zeit rumläufst wie so ein Albino-Kaninchen von den Augen her. Dann ist es so, dich erwischt die einzige Feuerqualle, die da überhaupt im Meer rumschwimmt. Der Pool ist auch noch nicht mal ganz fertig oder ist so dreckig, dass beim ersten Tauchgang du dir eine Mittelohrentzündung holst. Also meistens ist es so, dass also die Fantasie viel schöner ist als die Realität. Ich habe es selber schon gehabt, also angefangen von Durchfall im Urlaub, weil ich es tatsächlich gewagt habe, beim Zähneputzen auch mal einen Schluck Wasser zu schlucken, äh, bis hin zu einer Sommergrippe, die ich mir im Urlaub geholt habe, wo ich also den halben Urlaub dann wunderbar im Hotelzimmer im Bett verbracht habe. Fantastisch, super. Die Vorfreude war aber immer viel besser und das ist genau das, Versuch einfach mal, dir was vorzustellen. Das heißt, ich habe mir damals, ich hatte ja meine Freundin, die kam aus Rio de Janeiro, ich habe mir ein Buch gekauft über Rio de Janeiro. Es ist ein fantastisches Buch, überall Hochglanzfotos von dieser Jesus-Statue, vom Zuckerhut, von den Favelas und so weiter. Ja, in den Favelas musst du aufpassen, wenn du wirklich da bist, dass du nicht einen über die Rübe kriegst, wenn du eine Kamera dabei hast. Und im Grunde genommen möchte ich da gar nicht mehr hin, weil die Fantasie, wie es da aussehen könnte in Rio de Janeiro, ist viel schöner als das, was dir im Endeffekt dort wirklich passiert. Das heißt also, stell dir einfach vor, was wäre und mit dieser Vorstellung kannst du im Grunde genommen viel besser klarkommen als mit der Realität. Das heißt, hoffe darauf, dass nicht alle deine Träume wahr werden, oder? Viele Leute hoffen ja auf den Lottogewinn. das heißt also, sie spielen jede Woche oder teilweise schon zweimal die Woche Lotto und hoffen dann darauf, dass sie irgendwann die Millionen bekommen, die dort im Jackpot sind. Ja, vor kurzem waren 120 Millionen Euro im äh, Euro-Jackpot und ein Berliner hat die gewonnen. Möchte ich mit diesem Berliner tauschen? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht, weil... Es hört sich alles so toll an und in der Fantasie ist es super so. Du kaufst dir dein eigenes Grundstück, was weiß ich, 5, 6, 7, 10 Hektar groß, mit Wald dabei, mit allem drum und dran. Du baust dir danach ein großes Haus da drauf und ja, wunderbar. Und dann? Ja, was dann? Was ist dann? Weil nichts ist mehr irgendwie was wert, weil du hast genug Geld auf dem Konto, Nichts ist mehr in irgendeiner Weise irgendwas wert und du glaubst nicht, wie viele Schnorrer dann plötzlich auf deiner Tür stehen, ein bisschen was davon abhaben wollen. Die Banken werden dich anrufen und werden dich fragen, ob du nicht hier, da, dort, sonst wo investieren möchtest. Du wirst dich vor angeblichen Freunden und vor falschen Freunden nicht mehr retten können. Es werden Leute auf dich zukommen, von denen hast du bewusst schon seit Jahren nichts mehr gehört, die aber plötzlich herausgefunden haben, Mensch, der hat im Lotto gewonnen und plötzlich bist du wieder Der beste Freund von diesen Leuten. Es wird grauenvoll. Und wie gesagt, nichts ist mehr in irgendeiner Weise irgendwas wert. Wenn ich mich mit den Leuten unterhalte und die Frage, ja, was wäre denn, wenn du so viel Geld gewinnen würdest, dann heißt es ja, ich würde viel reisen. Ganz ehrlich, irgendwann kannst du Flughäfen nicht mehr sehen. Du wirst auch keine Freunde mehr haben, weil alle, die du auf deinen Reisen kennenlernst, die wirst du kurzfristig kennenlernen und danach werden sie wieder aus deinem Leben verschwinden. Das heißt also, du wirst keine richtigen Freundschaften mehr haben. Da ist es doch schöner, abends bei einer Flasche Bier oder bei einem Glas Wein oder wie auch immer mit einem Freund zusammenzusitzen und Karom zu spielen oder Monopoly oder wie auch immer. Das ist doch eine fantastische Sache, anders als wenn du Leute hast, bei denen du nicht weißt, ob diese Leute wirklich bei dir sind, weil sie dich mögen oder ob diese Leute wirklich bei dir sind. Deshalb, weil du eine Menge Geld hast. Das ist genauso wie diese Stars, die von allen Mädels angehimmelt werden. Nehmen wir zum Beispiel mal George Clooney. Ja, George Clooney ist bekannt geworden durch seine Filme. Stell dir aber auf der anderen Seite George Clooney morgens beim Kacken vor, wie er auf der Schüssel sitzt und sich seine Fußnägel dabei schneidet. Dann ist, glaube ich, dieses Bild eines George Clooney nicht mehr ganz so reizvoll, oder? Ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben eine Menge Chancen ausgelassen. Ich habe auch eine Menge Chancen ausgelassen, Sachen zu tun, von denen ich mir heute vorstellen kann, was wäre gewesen, wenn. Wo säße ich heute, wenn ich damals das Angebot angenommen hätte, nach Irland zu gehen und für UPS damals in Irland eine neue Niederlassung mit aufzubauen. Ja, was wäre dann gewesen, würde ich heute hier sitzen? Ich glaube nicht und ich fühle mich eigentlich ganz wohl, so wie ich hier heute sitze. Und genau das ist es, ich kann mir heute wunderbar vorstellen, und genau das ist es, worum es bei dem Weißen Kaninchen geht. Bei dem Weißen Kaninchen geht es darum, einfach mal zu träumen. Wir machen das Ganze jede Nacht, wirklich jede Nacht. Das Dumme ist bloß, das Ganze bleibt weder in unserem Kurz- noch in unserem Langzeitgedächtnis irgendwie haften, das heißt also, ich weiß ganz genau, dass ich letzte Nacht im Schlaf die tollsten Abenteuer erlebt habe. Ich weiß aber auch, dass ich es heute nicht mehr weiß, was ich letzte Nacht geträumt habe. Ich weiß nur, dass es wahnsinnig aufregend gewesen ist. Ich weiß nur auf der anderen Seite, dass das, was ich da geträumt habe, niemals passieren wird. Genauso wie ich mir ohne weiteres locker vorstellen kann, wie es wäre, wenn ich 120 Millionen Euro bekommen würde. Und in der Fantasie ist es so, dass ich diese ganzen negativen Sachen, die damit verbunden wären, dass ich eigentlich keine Nacht mehr in den Schlaf kommen würde und dass es Leute gibt, die eigentlich schon für viel weniger Geld ermordet worden sind, so dass ich also ein Heer von Sicherheitsleuten allein bloß bräuchte, wenn ich 120 Millionen im, in, äh, im Lotto gewinnen würde. Ähm, das sind eben genau solche Sachen, die... Ähm, in meiner Fantasie allesamt nicht passieren. Das heißt, in meiner Fantasie ist alles großartig, in meiner Fantasie ist alles toll und die Fantasie kann einem auch wahnsinnig helfen. Sie kann einem nämlich dabei helfen, sich selber zu entdecken. Das heißt also, sich selber mal zu hinterfragen. Und das Schöne ist ganz einfach auch mal sich mit Freunden, Bekannten, mit seiner Liebsten oder mit seinem Liebsten oder wie auch immer zusammenzusetzen und mit dem auch einfach mal über die Träume zu reden. Das heißt, wie ich es immer sage, mach einen Satz draus, deshalb, weil es ist wunderschön, sich dabei mal selber zu erkennen und mal selber herauszufinden, wie ist man eigentlich, wie tickt man eigentlich und warum tickt man so, wie man tickt, weil das ist ja gerade das Abenteuer des Lebens. Ich möchte an dieser Stelle mal träumern so ein bisschen das Wort reden. Also das Wort Träumer wird ja mittlerweile oder wurde schon seit längerem Leuten zugesprochen, die man nicht mochte oder beziehungsweise es war eigentlich im Grunde genommen schon fast eine Beleidigung, das ist ein Träumer. Ja, Träumer waren aber auch solche Leute wie zum Beispiel Albert Einstein oder Isaac Newton oder ja, die Leute, die eigentlich im Grunde genommen was verändert haben, waren im Grunde genommen von Anfang an Träumer. Das heißt also, am Beginn war es so, dass diese Leute sich gesagt haben, okay, wo möchtest du gerne hin und stell es dir einfach mal vor. Ich glaube, wenn du dir einen Weg vorstellst, dann wird es umso leichter, diesen Weg auch zu gehen. Das heißt nicht, dass du jeden Weg, den du dir vorstellst, auch gehen musst. Ganz im Gegenteil, es gibt eine Menge Wege, die du dir vorstellen kannst, die du nicht gehen kannst bzw. nicht gehen solltest. Nur auf der anderen Seite ist es halt so, dass es bestimmte Dinge gibt, wo du halt sagen musst, okay, ich träume mich in eine bestimmte Welt hinein und ja, vielleicht ist es auch so, dass ich vielleicht einen ganz kleinen Teil dazu beitragen kann, dass diese Welt vielleicht irgendwann tatsächlich existiert. Problem ist im Moment ganz einfach, dass sehr viele Leute im Moment ähm, die Zukunft nicht ganz so rosig sehen, beziehungsweise die Zukunft eigentlich auch sehr düster sehen. Ich rede nicht nur von denjenigen, die sich da auf den Straßen festkleben, sondern auch eigentlich im Grunde genommen von der gesamten jungen Generation fast schon, die also hingehen und sagen, wir möchten keine Kinder haben, weil in diese Welt sollte man keine Kinder setzen. Das ist ein Spruch, den kenne ich selber noch aus den 80er Jahren, obwohl auf der anderen Seite dort noch viele Leute oder viel mehr Leute Hoffnung hatten, als die Leute heute Hoffnung haben. Hoffnung fängt immer an mit Träumen. Hoffnung fängt immer damit an, dass man also sagt, okay, wie könnte es eigentlich sein? Und der beste, die beste Art, sich darüber klar zu werden, ist einfach mal zu träumen. Sich einfach mal zu sagen, so, wie könnte es denn sein? Wie könnte es besser sein? Ich finde Träumen gar nicht mal so schlecht. Und Leute, die Träumer sind, sind Leute, mit denen ich viel eher etwas anfangen kann und mit denen ich mich viel besser unterhalten kann, als diejenigen, die immer nach Fakten suchen, Fakten suchen, Fakten suchen. Das heißt, ich kann zum Beispiel solche Themen wie Liebe analysieren bis zum Geht nicht mehr, bis hin in die kleinste Zelle, bis hin auf irgendwelche Hormone, die dort im Körper ausgespült werden und so weiter. Tatsache ist nur auf der anderen Seite, das hat mit der Liebe an sich und mit dem Gefühl der Liebe eigentlich überhaupt nichts zu tun, oder? Es gibt eine Menge Leute, die behaupten, Träumen ist gefährlich, weil man dadurch verdammt unglücklich werden kann. Ja, das stimmt. Es stimmt. Man kann durch Träumen unglücklich werden. Deshalb, weil man es nicht als das begreift, was es wirklich ist, nämlich eine Reise. Es ist eine Gedankenreise. Mehr ist es nicht, aber weniger ist es auch nicht. Es ist im Grunde genommen wie ein Urlaub. Wer fährt schon in Urlaub, um dann zu sagen, ich bleibe jetzt hier? Im Grunde genommen eigentlich fast niemand. Die meisten Leute fahren in Urlaub und sagen, okay, hier ist es schön und nehmen aus dem Urlaub dann vielleicht die eine oder andere Impression von zu Hause mit. So nach dem Motto, die Wandfarbe ist schön, die Wandfarbe könntest du eventuell zu Hause im Wohnzimmer auch nehmen oder wie auch immer. Und genau das ist es doch, was wir wollen. Wir wollen nicht, dass die Leute träumen und dann ihre Träume wirklich leben. Wir wollen, dass die Leute träumen und aus ihren Träumen dann Inspirationen rausholen, die sie für ihren Alltag vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch gebrauchen könnten. Wenn du davon träumst oder ständig davon träumst, dass du Millionen auf dem Konto hast, dann kann dich das entweder sehr glücklich machen oder sehr unglücklich machen. Glücklich machen kann es dich dann wenn du also sagst, okay, ich würde die Millionen nie auf dem Konto haben, aber auf der anderen Seite kann ich dadurch über mich selber erfahren, wie ich bin. Das heißt also, was ich machen würde, wenn ich Millionen auf dem Konto hätte. Und im Grunde genommen ist es auch sehr, sehr, sehr gut, dass du die Millionen nicht auf dem Konto hast, weil, wie gesagt, die Träume sind das eine, die Realität ist was vollkommen anderes. Es gibt diesen schönen Spruch, der Mensch plant und Gott lacht. Und genau so ist es hier auch, und ich glaube auch, dass derjenige Täter, da die 120 Millionen aus Berlin gewonnen hat, dass der im Endeffekt nicht besonders glücklich ist mittlerweile. Oder vielleicht ist er es noch, er wird es aber in der Zukunft nicht mehr sein. Warum gibt es so viele Leute, die reich sind, aber trotzdem tot unglücklich? Deshalb, weil im Grunde genommen nichts mehr was wert ist. Ja, aber es ist doch so, dass wenn du träumst, du eine ganze Menge über dich selber erfahren kannst. Ja, es gibt aber auch eine Menge Leute, die können nicht träumen, die trauen sich nicht zu träumen. Deshalb, weil sie halt Angst haben, was dann mit ihnen passieren könnte, wenn sie träumen. Du sollst nicht dein Leben verträumen, du sollst also auch nicht hingehen und dein Leben auf Träumen fußen. Das heißt also, du sollst nicht hingehen und dein Leben basierend auf Träumen leben, sondern du sollst dir ganz einfach hin und wieder einfach mal eine Auszeit nehmen. Und ich glaube, das hat sich doch jeder mal verdient. Wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Religionen, die es gibt, die beruhen ganz einfach auf diesem weißen Hasen, auf einem, was wäre, wenn, was wäre, wenn alles plötzlich wunderbar wäre. Soll ich dir sagen, was wäre, wenn alles wunderbar wäre? Es wäre furchtbar, es wäre die Hölle. Es wäre die absolute Hölle. Ich habe mir das Ganze mal vorgestellt und zwar ganz einfach dieses, wie die Kirche es sagt, so nach dem Motto, du bist in einem Land dann nach deinem Tod, wenn du ein tolles Leben gelebt hast. Du bist in einem Land, in dem alles funktioniert, in dem du dich ständig wohlfühlst, in dem du dich über nichts mehr aufregen kannst. Ein Land, in dem dir die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Ein Land, ein Land in dem du an der Seite des Herrn an seinem Tisch sitzt und ein Land, in dem dir nichts mehr wehtut indem du aber auf der anderen Seite, weil du nicht mehr auf die Nase fällst, keine Erfahrungen mehr machst. Nichts mehr morgens zu haben, über das ich mich aufregen kann. Nichts mehr zu haben, was mich erstaunt, weil ja alles perfekt ist. Das wäre nicht der Himmel. Das wäre auf gar keinen Fall der Himmel. Das wäre die Hölle. Das wäre die absolute Hölle. Weil ich möchte Sachen haben, über die ich mich aufregen kann. Ich möchte es ganz einfach. Es gibt so viele Sachen, über die ich mich aufrege, aber im Grunde genommen brauche ich genau das. Und diese Auszeit, die ich mir nehme, indem ich ganz einfach mal dem weißen Hasen folge, es ist eine Auszeit und was der Hase mir da zeigt, das steckt schon tief in mir drin, aber es ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Urlaub. Und niemand verbringt einen Urlaub, um da zu bleiben, sondern ganz einfach deshalb, weil er sagt, okay, danach ist es wieder vorbei, danach ist der Urlaub vorbei, danach fängt der Alltag an. Genauso wie, wenn ich mich hier hinsetze und einen PC zusammenbaue oder hier hinsetze und Musik ordne oder wie auch immer. Und wenn der Kopf dann anfängt, auf Reisen zu gehen. Es ist so, dass ich jederzeit weiß, ich komme wieder zurück. Ich weiß, dass das Land, in dem ich bin, wunderbar ist. Ich weiß aber auf der anderen Seite auch, dass es gefährlich ist. deshalb, weil ich genau weiß, es kann Leute auch unglaublich unglücklich machen, zu träumen. Deshalb, weil sie die Träume für Realität halten. Wenn man aber sagt, okay, ich mache jetzt, sagen wir mal, du buchst einen Urlaub, zwei Wochen äh, irgendwo hin, Malediven oder was weiß ich, also so ein Traumurlaub, zwei Wochen einfach bloß abhängen, zwei Wochen einfach bloß die Sonne genießen, ja, das geht zwei Wochen wunderbar. Du kannst es wirklich wunderbar machen, zwei Wochen jeden Tag im Meer baden, zwei Wochen einfach bloß abhängen in der Hängematte, Bücher lesen, die du noch nie gelesen hast und so weiter, ja. Was machst du in der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Woche. Fängt es nicht irgendwann an, öde zu werden? Ja, und genau das ist es. Wenn du anfängst zu träumen, fang an zu träumen. Aber hol dich jedes Mal wieder zurück, indem du ganz einfach sagst, okay, das eine war Traum und das hier jetzt ist die Realität. Und wenn ich im Traum irgendwas über mich selber erfahren kann, ist das doch eine fantastische Sache. Ich glaube, dass wir träumen und dass wir träumen wollen, das zeigt allein schon die Tatsache, dass wir im September schon anfangen, uns über Weihnachten oder auf Weihnachten zu freuen. Weihnachten selber, ganz ehrlich, das sind zwei Tage, zweieinhalb Tage und danach ist Weihnachten schon wieder vorbei und meistens ist Weihnachten nicht halb, halb so schön wie das, was wir uns über Weihnachten im Kopf ausmalen. Das heißt also, wenn wir an Weihnachten denken, dann denken wir an schneebedeckte Hügel, wir denken daran durch Schneelandschaften zu laufen, wir denken an Schlittenklingeln, wir denken an eine ganze Menge Sachen, an Glühwein, an die Weihnachtsmärkte und so weiter. Seien wir ganz ehrlich, Weihnachten selber ist ein Witz dagegen. Wir streiten uns meistens mit irgendwelchen Verwandten rum, die dann Weihnachten zu Besuch kommen. Weihnachten wird viel zu viel gegessen, das heißt also, wir gehen abends mit Sodbrennen ins Bett. Weihnachten ist auch die Zeit, in der wir dann dementsprechend natürlich auch zunehmen. Und Weihnachten ist verdammt schnell wieder rum. Das heißt also, wir haben den Heiligabend, dann den ersten Weihnachtsfeiertag, zweiten Weihnachtsfeiertag und schon ist es wieder vorbei. Wie viele Leute investieren 40, 50, 60, 70 Euro in den Weihnachtsbaum, der eigentlich im Grunde genommen nur für die zwei, drei Tage reicht. Danach ist er eigentlich bis äh, ins neue Jahr rein, bis er dann normalerweise am 6. Januar abgebaut wird. Noch, nur noch ein Relikt von dem, was er eigentlich bedeuten sollte. Und ja, der Heiligabend ist eigentlich im Grunde genommen, das ist das, was ich gemerkt habe, nur mit Kindern schön. Wenn man dann keine Kinder mehr hat, wenn die Kinder groß sind oder wie auch immer, dann ist Weihnachten im Grunde genommen eigentlich nur noch eine Erinnerung im Kopf. Und ich habe hier diese Bilderrahmen, wo unter anderem auch ein paar Bilder drin sind von mir selber damals als kleinem Kind in Strumpfhosen unterm Weihnachtsbaum oder von Lukas unterm Weihnachtsbaum. Ja, die Bilder hängen hier mit in meinen Rahmen drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht das im Endeffekt, wenn man jetzt wirklich, wirklich ehrlich ist, waren diese Weihnachten damals, okay, für Lukas waren sie wunderschön, für mich waren sie Stress. Für mich waren sie einfach nur Stress. Als Kind hatte ich wunderschöne Weihnachten damals, wo es dann hieß, ja, und dann wurde geklingelt, dann ist man runtergelaufen, dann waren die Geschenke da. Irgendwann war es dann so weit, da hat man eh nicht mehr an den Weihnachtsmann geglaubt. Und danach hat Weihnachten irgendwo seinen Zauber verloren. Nur, wir fangen im September schon wieder an, uns in dem Sinne auf Weihnachten zu freuen. Aber diese Freude auf Weihnachten, dieses durch die Straßen laufen und alles ist geschmückt und so weiter, das ist eigentlich in der Vorweihnachtszeit viel schöner, als es Weihnachten selber dann wirklich ist, oder? Träumen oder besser dem weißen Hasen zu folgen, ist irgendwie das Kind in sich selber zu bewahren. Das heißt also, dieses Kind, das immer noch da ist, das Kind, das immer noch Feuerwehrmann werden wollte oder Lokführer oder Astronaut oder wie auch immer, dieses Kind in sich zu bewahren. Und das ist was komischerweise nicht viele Leute hinbekommen. Und bei vielen Leuten ist es so, da ist dieses innere Kind immer noch da, aber es sitzt irgendwo im Kopf in irgendeiner Ecke und weint leise vor sich hin, weil kein Mensch es mehr beachtet. Und das sehe ich auch immer wieder bei Leuten, wie sie dann mit ihren Kindern umgehen, als hätten, wären sie selber nie Kind gewesen, als hätten sie selber niemals erlebt, wie es ist, Kind zu sein. Und die dann von ihren Kindern Gott weiß was erwarten Deshalb, weil ähm, das muss heute so sein und das muss dieses und jenes sein. Es muss gar nichts, es muss ein Scheißdreck, ganz ehrlich. Und deshalb gönnt es euren Kindern zu träumen und wenn eure Kinder es euch beibringen können, dann fangt selber auch wieder an zu träumen. Folgt einfach mal dem weißen Kaninchen. Folgt ihm einfach mal in den nächsten Bau und ja, mal sehen, was da auf euch wartet. Vielleicht wartet die Herzkönigin, vielleicht wartet die Grinsekatze, Vielleicht wartet der Jabberwookie, man weiß es nicht, keine Ahnung. Nur wie gesagt, wenn du es nicht ausprobierst, dann wirst du es niemals erfahren. Und das ist genau das, was ich eigentlich hiermit sagen möchte, das ist, träumt mal wieder. Und ja, träumt euch einfach auch mal in Situationen, in denen ihr früher gewesen seid und träumt, wie toll es gewesen sein könnte, wenn ihr dieses, jenes oder solches gemacht habt, aber dann seid auf der anderen Seite heilfroh, dass ihr genau das, was ihr damals nicht gemacht habt, eben nicht gemacht habt, weil ihr heute davon träumen könnt, wie toll es doch gewesen wäre. Weil ich weiß selber aus eigener Erfahrung, wenn man es dann doch tut, das heißt, wenn man es doch getan hat, dass es seinen gesamten Zauber verliert. Und dieser Zauber, dieses, ja, das innere Kind, das innere Weihnachten, dieses Weihnachten im Schnee, dieses Weihnachten... Mit allem, was dieser Zauber von Weihnachten hermacht, dieses Dieser Urlaub, der noch vor einem liegt und von dem man sich, Gott weiß, was erwartet. Diese Erwartungen, das sage ich euch ganz ehrlich, sind schöner als der Urlaub, der da vor euch liegt, wirklich sein wird. Aber das ist auch okay. Das ist auch vollkommen okay. So, und worauf ich gleich nochmal mit euch eingehen möchte, das sind die Gefahren, die da lauern. Ja, dem weißen Hasen zu folgen, das kann gefährlich sein, es kann verdammt gefährlich sein. Es kann genau dann gefährlich sein, wenn ihr euch in dieser Welt, in die der Hase euch entführt, wenn ihr euch darin verliert. Und das solltet ihr nicht tun, aber es ist im Grunde genommen ganz einfach, indem man alles, was man dort sieht, alles, was man denkt, alles, was man grübelt, eigentlich im Grunde genommen als Urlaub ansieht. Das heißt also, es ist ein Urlaub von dir selbst, es ist ein Urlaub von der Realität, aber es ist ein Urlaub, von dem du irgendwann dann auch wieder zurück musst. So. Du kannst daraus gestärkt zurückgehen oder du kannst daraus deprimiert zurückkommen, indem du sagst, mein Gott, und jetzt ist es zu Ende. Du kannst aber auch, ja, wie ich das hier gemacht habe, ich habe hier große Bilderrahmen genommen von 70 mal 1 Meter und habe dir diese ganzen Fotos von früher wo ich mit Lukas gemeinsam in Urlaub war und mit Rio gemeinsam in Urlaub war und auch die Bilder von meiner Mutter oder die Bilder, wie es früher mal gewesen ist, die habe ich hier alle an der Wand hängen. Ja, es sind schön, sich diese Bilder mal wieder anzuschauen, aber ich denke nicht mit Wehmut daran zurück, wenn ich mir die Bilder anschaue. Genauso solltest du auch, wenn du dem Weißen Hasen folgst und dann immer irgendwann wieder nach Hause kommst, nach ein paar Minuten, nach ein paar Stunden, wie auch immer, solltest du nicht mit Wehmut wieder nach Hause kommen. Wie viele Leute vergraben sich irgendwo, indem sie sagen, okay, ich gehe jetzt zum Beispiel in den Chat oder wie auch immer und gehen dann hin und verlieben sich wirklich. Es ist ein tolles Gefühl, verliebt zu sein in irgendjemanden, den man überhaupt nicht kennt. Auf der anderen Seite ist es nur so, dass irgendwann der Weg zurück wiederkommen sollte. Das heißt also, der Weg zurück zur eigenen Frau. Finde das, was du dort gefunden hast in deiner eigenen Frau, in deinem eigenen Mann. Geh nicht hin und sage, da und da ist es vollkommen besser. Wie gesagt, also äh, du kannst dir ausmalen, wie es wäre, wenn du eine Frau bist und mit George Clooney zusammen wärst oder wenn du ein Mann bist und mit, was weiß ich, Heidi Klum oder wem auch, wem auch immer zusammen wärst. Plus das sind alles Bilder, die du im Kopf hast die mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt, selbst bei, selbst bei Heidi Klump stinkt es, wenn sie gekackt hat. Selbst George Clooney macht äh, rümpst nach dem Essen und hat wahrscheinlich auch seine miesen Tage. Also wie gesagt, verliere dich nicht in deinen Träumen. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite, wenn du es noch kannst, dann träum einfach mal drauf los weil es ist eine wunderschöne Welt, die da in dir selber auf dich wartet. So, gibt es ein Fazit, gibt es ein Resümee? Ja, das gibt es. Folge immer mal wieder dem weißen Hasen, nimm nicht alles für voll, was er dir zeigt. Denk immer daran, dass das im Grunde genommen deine Träume sind, deine Illusionen sind. Folge deinen Illusionen nicht, folge ihnen bloß in deinen Träumen, in deinen Gedanken. Nimm vielleicht das eine oder andere als Inspiration mit. Sei froh, dass das, was du dir erträumst, niemals wahr werden wird. Oder hoffe mal, dass es niemals wahr werden wird. Das ist wie bei denjenigen, die sagen, ich mache mein Hobby zum Beruf. Wer sein Hobby zum Beruf macht, der hat irgendwann kein Hobby mehr, weil auf der anderen Seite ist es nun mal so, dass ein Hobby darin besteht, etwas freiwillig zu tun. Und viele Leute haben Hobbys, die, wenn es ein Beruf wäre, den sie dann äußerst ungern noch tun würden, sei es Briefmarken sammeln oder wie auch immer. In dem Moment, wo du es tun musst, ist es nicht mehr schön. So, und ja, ansonsten, das war's für heute. Das war's mit unserer Sendung Endlich Feierabend am heutigen Montag. Und wir werden für den Mittwoch, Mittwoch ist ja der 1.3., ein paar sehr große Neuerungen haben hier im Auszeitradio. Also nicht in der Schlagerscheune und nicht im äh, Herzradio. Aber im Auszeitradio wird sich einiges tun und das Ganze mit Start Mitternacht zum 1.3. Und ja, wir hoffen, ihr seid gespannt. Und ich sage es mal so rum, ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben und wünsche euch allen nur das Beste.